0: Ahoj, je tady další díl business Castu, Dana Tržela, toho nejpratíštějšího podnikatelského podcastu v českém éteru. Moje pozvání přijal tentokrát Petr Hajduček. Petr stojí za značkou Foodshop a Foodshop je podle mě fascinující z několika ohledů. Za prvý je to vele úspěšný e-shop, Hlavně s teniskami, pobavíme se s čím dalším, který působí nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Celá zajímavě kombinuje tu e-commerce část s kamennými obchodama. Řešíme hodně i marketing. Oni hodně zajímavě spolupracují s influencerama, takže dozvíte se, co jim funguje, co jim nefunguje. Já myslím si, že to je hodně zajímavá taková sonda nejen vlastně do budování brandu, ale i toho, jak se dělá dneska moderní marketing zaměřený třeba na mladou generaci. A Řešíme spoustu zajímavých témat, jako Petrovo man- panežerský rozhodnutí, řešíme, proč Fučo vlastně šel na pražskou burzu, což je docela netradiční pro firmu, e, jejich velikosti, proč se rozhodli pro tenhle způsob financování a spousty dalších věcí. Takže jdeme na to. Petr Hajduček v Businesscastu. Petr, díky moc, že si přejmeme pozvání. Ahoj.
1: – Děkujeme pěkně, ahoj.
0: Uh, – Ty jsi vlastně člověk 5 hlavně se značkou Foodshop. Možná úplně na začátek, já vím, že spoustu lidí už to zná dneska, ale co vy vlastně děláte, nebo jak, jak jste dneska velký? Uh,
1: – Tak je na trhu 12 rokov. Um, a predávame primárne tenisky, ale aj oblečenia a doplnky. Máme značky ako Nike, Adidas, Reebok, New Balance, ASICS, takže v podstate ako bežné značky, ale my sa od nich sústredíme na rôzne edície, limitované kolekcie a, a tým sme, myslím si, ako, tým sa vymedzujeme voči tomu trhu. A díky tomu, že sa dostávame k takým zaujímavým produktom, tak sme aj najsledovanejšou českou firmou na sociálnych sieťach, pretože ten náš ako, obsah je, veľmi rezonuje s mladými ľuďmi, a je to taký komunitný biznis, občas sa stáva, že nám stovky lidí stojá v rade pred obchodom, alebo nocují pred obchodom, alebo že máme stopárov nějaké boty a na našu platformu Releases se nám přihlásí 50 tisíc lidí, že by ju chcelo. Tak to sú také zaujímavé firmné momenty.
0: OK, takže jako vlastně není to takový ty běžný lidi, kteří potřebují nějaký boty, tak jdou okolo a něco si vyberou. Jsou to většinou trošku. já nevím, víš, protože mě přijde zajímavý, že mě tady ty limitované edice, jak jsem člověk, který tomu absolutně nerozumí, připomíná trošičku svět umění. Jo, vlastně jako ty sleduješ nějaký artisty, možná tě baví, co děláš, vyhledáváš si co je novýho a jdeš, jako si koupit, vyloženě to. Jo, takhle to nějakuje.
1: Ne, no je to tak, že. Každý si u nás môže nakúpiť. Proste, my máme aj obyčajné černé tenisky Nike s bielým logom, aj šedé New Balance, aj obyčajné šedé Adidas tričko. Proste, nemyslím si, že je člověk, který by si u nás něco nevybral. Mhm. A tak ono už i momentálně máme na skladě, vo Fúčop a Queens, máme dvě značky, tak vlastně na skladě máme nakúpené zboží za 300 milionů korun v nákupných cenách. Tak ono to už je tak široký sortiment, tak velký sklad, že skutečně jako vlastně vieme obslúžiť každého. Ale je důležité vědět, jako kdo je ta primárna cílová skupina. A to jsou pro nás mladí lidé, mladí lidé z mesta, kteří chtějí nové technologie, kteří sledujú rozne celebrity, často jako keby rap, hudba, Instagram a podobne. A takže to je naše primárna cílová skupina, a s nimi pracujeme, takže jsme na Instagrame, jsme na TikToku, jsme na YouTube, máme mobilní aplikaci čerstvo, a ale zároveň máme obchod na příkopě v Praze, v centru Bratislavy, v centru Budapešti, v centru Bukurešti, kde chodí vlastně průdy turistů okolo. A my vlastně chceme, aby každý z nich ideálně vošel do toho obchodu, protože veríme, že máme aj pro nich. Jo, takže ten biznis je takou zaujímavou vlastně vibrací toho, že Ok, poďme, keby musíme vyťažiť tento príbeh, pretože vychádza neviem, nový album Travis Scott, americký reper a zároveň on má spoluprácu s Nike, alebo vychádza nová farba spolupráce značky Nike a Off-White a my vieme, že tu, sú, že tu je nejaká ako komunita ľudí, ktorí potom dychťa, akože sa nám ozvú desiatky tisíc ľudí, že chcú a tú botu a my máme sto párov, tak to je jeden taký náš biznis a potom je druhý biznis a to je takéto Um, ako prodat dalších tisíc černých triček s bílým logom. Ja, takže má to tyto dvě nohy ja, ten hmm. Business.
0: Ale když to... mluvíš o té core cílové skupině, je to tak, že ty sám do ní patříš a prodej znáš, nebo to vycházelo z nějaký jako výzkumu trhu a to, že si objevil, že tady ta skupina existuje, ale vlastně jako, jo, jako možná jsi tomu samozřejmě blíž než já, ale nebral bys se jako sám úplně core člena jeho?
1: Jo, já ja jsem nikdy nebyl zberateľ tenisiek mhm. alebo nejaký zberateľ čehokoliv vlastne, protože ono často ty zberateľi a tenisiek A například zbierajú Lego mhm. alebo prostě iné věci? ako na to, že zbierali, já ja neviem, hokejové kartičky a
0: že ja, majú proste v krvi zberateľství tak teď akorát přišli na tenisky. Áno. <laughs> okay.
1: a, a, a potom zase, zase dostávají k umeniu které si spomínal, takže uh, um, to jsem to nikdy nebyl. Mhm ale vždy som mal veľmi blízko k takej uličnej kultúre. Ja som jazil na skateboarde, potom som bol fotograf pre taký skateboardový magazín, organizoval som rapové koncerty na Slovensku, chodil som na hodiny Máliby 5 rokov, skúšal som robiť grafity. Ja, takže mal som k tomu ako blízko a ja vlastne aj dodnes vnímam to tak, že mňa veľmi baví tá, to mesto a ta kultúra okolo a tie tenisky alebo to oblečenie bereme iba ako nejakú platformu, ako nejaké plácno. A a vlastně si myslím, že to mají podobně i ty často umelci, kteří spolupracují s těmito značkami, že ten uh, uh, Drake alebo ta Beyoncé, oni vlastně chtějí něco vytvořit a protože keby ľudia majú radi tenisky a dávajú veľkú váhu tomu oblečeniu, tak to sa stane tou platformou. Tak ja som to mal podobne, že mňa vždy zaujímali tie príbehy, čo je na pozadí. A bol som napríklad na koncerte Kanyeho Vesta v Dubline, ale aj v New Yorku, aj v LA, že som cestoval za hudbou a stále rád cestujem za hudbou. A vlastne tie, ten foodshop a tie tenisky a streetwear sa stalo iba takým tým zhmotnením tej kultúry, a myslím si, že tak aj pristupujeme k tej našej komunikácii, že vlastně nehovoríme táto teniska má žlutou podrážku a černý semíš, hm. ale hovoríme, proste toto je teniska, kterou mali na sebe Randy MC vo svojom klipe v tom a v tom roku. Takže takisto ako aj vlastne Nike fenomenálně úspěšná značka, tak myslím si, že jeden z hlavných parametrov je ten storytelling, ako oni dokážu odrozprávať príbeh. Vlastně vždy vypublikujú nějaké super zaujímavé video, keď sa deje nejaká udalosť. Napríklad, keď, keď zomrel Kobe Bryant, tak tomu mali úžasné video, veľmi emotívne a teraz oni na to navezujú nejakými teniskami a podobne na, na celú tú legacy. A tak aj vo o tom přemýšlíme, že vlastne máme také pravidlo v našom brandovom týme, že každá vec musí začínať jako z headline. Každý projekt, ktorý robíme, musí mať jako catchy headline. A keď to nevieme povedať jednou silnou vetou, tak to nerobme, protože ten storytelling je v tom důležitý.
0: Mm-hmm, – No to je zajímavý. Mě to trošku připomíná, když teďka sleduju některý, právě třeba tvůrce videoobsahu, že často dneska ty tvůrce, aniž koukáme na mistra Beasta, tak oni vlastně začínají jako tím titlem a tam nejlem, což je vlastně to ten headline, že jo. A oni jako vlastně pokud nevymyslí dost dobrý title, tak pak ani nedělají to video. – Co, Což je možná jako zajímavá paralelo.
1: Jo, tak s podcastmi a rozhovormi sa roztrhol Piteľ a tiež uh-huh. mi príde, že sa trošku uh, bulvarizujú. Aj niektoré rozhovory so mnou ma potom prekvapili, aký mali titul tak. Uh-huh. Uh, ono asi ten princíp, ktorý platí proste pre Nike, bude platiť pre foodshop a bude platiť i pre podcast a bude platiť asi pre predaj čohokoľvek.
0: Uh-huh. Jak se říkal tady ty komunikační pravidla, bylo to tam takhle už od začátku? Měl jsi to takhle namyšlený už před těma 12 lety? Víš, nebo to bylo něco, co jak to rostlo, tak vlastně na to, jako, víš, jako hledáš ty pravidla pro další a další věci, aby jsi to mohl předat dalším lidem a vzniklo to až postupně?
1: Vlastně pravidla vznikly retrospektivou, že my jsme okay. něco intuitivně robili, mm-hmm. A potom v jeden moment sa ten tým už trošku zvečil a, a niektorí ľudia sa menili a vravali sme si, OK, potrebujeme kontinuitu, tak poďme vlastne pomenovať to, čo robíme. A, takže ja som nebol a, asi natoľko skúsený, aby som dokázal keby vopred ako povedať, toto presne budú naše pravidla a stratégia a tak. A nejak sme k tomu keby doputovali. Takže dnes máme taký dokument, ktorý sa volá naozaj Brand Rules a ten má asi neviem, 12 bodov a jeden z nich je, že vždy začínáme s tím headline a nie je to ako keby myšlienka dopredu, ale je to vlastně pohľad na posledných pár rokov, ako čo mali spoločné tie naše úspešné kampane.
0: Mm. Jak když jsme už u toho marketingu, jak přemýšlíš dneska třeba o nějaký experimentování. Jo? Protože ono to občas zavádí tady ty pravidla, že vlastně se řekneme 12 bodů a teď budeme sledovat těch 12 bodů, ty, když jsou vymyšlený. Víš? Nicméně, asi samozřejmě chceš, aby se zkoušili nový věci, aby se hledali nové cesty. Jo.
1: Ně, tak ty pravidla nehovorí, že používáme tyto kanály alebo no. také to sumě investujeme, oni jsou trošku obecnější, jako například ten headline. Jo, tak my tam máme, že všechno má být spojené na nějakou komunitu, že to má být jako v prémiovém prostředí. To znamená, že ak spolupracujeme s někým, tak chceme, nech je to ta prémiová značka vo vlastní kategorii. Uh-huh. A podobné principy. Um, uh, no a experimenty. Vlastně Future dost vyrástl na, na tom, že jsme rychle naskakovali do nových uh, médií, uh, že například jsme robili má bylo období Facebookových aplikací. Uh-huh. Ja, mali jsme prostě několik zajímavých Facebookových aplikací a potom to vlastně skončilo. A myslím, že mezi prvními jsme byli na Instagramu, mezi prvními jsme byli na TikToku. Tak já ja to vlastně tak vnímám, že to je vždy nějaké okno příležitosti, že vzniklo nějaký nový kanál, už tam je to publikum, ještě tam nejsou firmy, uh-huh. vtedy máme šanci z toho mít dobrou efektivitu. Takže to je pro nás dôležité. A experimentujeme neustále, ale je pravda, že, že trošku s tou veľkosťou firmy a s tým, ako sme aj na viac trhoch, tak má väčšiu vahu aj ta štandardizácia. Jo. jo. Je, že, že napríklad už sme robili toľko kampaní s influencermi, uh-huh. že už vieme 100 ciest, ako nie. Uh-huh. A ukázali sa nám 2, 3, ktoré áno. A keď ideme teraz do novej země. Tak začínáme tým, jako nám někde fungoval.
0: Aha. a můžeš trošku uh, třeba představit aspoň jednu z těch cest, jo? nebo něco třeba, když jsme u těch influencerů, co, co funguje vám, a je jasný, že co funguje vám, nemusí fungovat něco, někomu jinému?
1: Mm, s influencermi, uh, ok, tak jedna věc, co nám funguje, je mm, poznat se s nimi osobně. Mm-hmm. Jo, je to vlastně, že my jsme lidé a oni jsou lidé protože někdy uh, se nám stává například v zahraničí, že my um, keby chceme oslovit, ale nerozpráváme ich jazykom, takže je to v angličtině a, a teraz uh, ten fučobňák představíme a oni už mají pocit ako keby sme boli, neviem, nejaká veľká firma a vzdialená a je to taky ako chladný biznis. Ale my vlastne, ako keby sme rovnakí ľudia ako oni a tiež stojíme v prvej rade na koncerte a skáčeme a tiež vlastne chceme si pozrieť nový seriál na Netflixe a podobne. Mm. A keď toto ako keby preklenieme a ti ľudia zistia, že je jasné, že to je tiež len tým vlastne mladých ľudí, ktorí sa úprimne snažia ako niečo dosiahnuť, tak zrazu sa ako keby nám otvárajú a, a ukazujú sa o mnoho zaujímavejšie príležitosti. Poviem konkrétny príklad. Chceli sme spoluprácu s Honzou Bendigom. Honza Bendig, veľmi úspešný spevák, myslím, že 300 plus tisíc followerů na Instagrame a zároveň veľmi zaujímavý životný príbeh a veľmi nám pasoval do kampane. No a najprv sme oslovili teda agentúru, ktorá ho zastupuje. ti nám poslali nějaký ceník uh-huh. a vlastne ako to vyzeralo, že sa nejde z toho ako pohnúť a pre nás to moc nefungovalo. A potom se povedali prosím, stretnite sa s nami. My chceme, aby ste nás chápali. Tak sme sa stretli a predstavili sme vlastne celú tú našu víziu, kam až môže siahať ta spolupráca, v akej kvalite uvažujeme o tých výstupoch, ktoré budú. A vlastně ich to natklo a, a dohodli jsme sa, a, a nevravím, že jsme jako vyjednali zľavu, ale, e, ale zmenil sa ich prístup, že OK, tak e, dajme tomu ten celý deň fotenia, poďme tie fotky vymákať. No a potom, keď e, už boli aj tie fotky z toho fotenia, tak vlastně my jsme tvrdo vyjednávali, že jeden post na Instagrame, jedno story, a potom sa im tak páčil ten výstup, že z toho bolo 10 a viac výstupov uh-huh. uh, dobrovolné, A potom mi volal vlastne manažer uh, Honzy, že či by nám nevadilo, keby tu fotku, kterou má v našej Mikine, či by ju použili aj na jeho koncert vo Forum Karlín a dali aj jako profilovou fotku na Spotify. Ja vrajem pecka, <sík> že si je. budeme radi. Jo, a, a potom sme spravili aj meet and greet s Honzou v našom obchode na Pršíkopie a prišli tam stovky ľudí a on tam zaspieval. A už sme za to znovu neplatili, pretože vlastne jemu sa tak páčilo, jak my tie veci robíme, jak o tom uvažujeme a ako máme celý ten environment okolo. Že vlastne pochopil, že aj pre něho to dáva zmysel se spojiť s tou značkou. Takže pre mňa ako keby preklenúť tu to, že sme nejaká firma a komunikujeme cez nejaký e-mail a tabuľku, tak to je ako obrovská vec. A tam, kde sa nám to nepodarí, tak vieme, že, že to je ťažké. Jo, tak to je, to je taká jedna, jeden asi ako hlavný typ. A, a možno druhý, ešte keby som povedal, tak um, a vlastne ešte poučenie z toho prvého je, že hľadať, čo je ten, čo sú aj tie potreby toho influencera. Mm-hmm. A nesnažiť sa ho ako keby ťahať niekam mimo, ale z pohľadu foodshopu. Pre jedného môže byť hodnota, že bude mať super fotky v drahom oblečení a že ho vlastne naštilujeme lepšie, než sa dokáže sám, pretože to my skutočne dokážeme. Pre druhého môže byť, že ten kontent bude aj na našich sociálnych sieťach a my máme 600 tisíc na Instagrame a podobné číslo na Facebooku a tak ďalej, takže to je tiež nějaká hodnota. Pre někoho iného Uh, jo, potom sa nám Honza ešte ozval, on má ešte takú značku Roma Boy uh-huh. a vraví, mne sa moc s tou výrobou, tak čo keby vo Foochope vlastně vlastne uh, spravili ďalšiu kolekciu Roma Boy. Jo, a pre niekoho je to, že chce nejak robiť merch alebo nejakú kolekciu a nevie ako a to je zase niečo, čo my dokážeme. Takže my vlastne hľadáme, ako keby jak, jak mať skutočné partnerstvo a jak si pomôcť navzájom. No a druhá vec, čo chcem povedať, že uh, vlastne vyhodnocovať a práca s nejakými číslami, pretože Uh, zažili sme to, že dva ľudia môžu mať rovnaký počet follower, možno dokonca aj rovnaký engagement, uh-huh. a jeden dokáže predať proste tisíce párov a druhý nič. Tá, ešte tam je ten moment z toho, že ako ľudia veria tomu človeku, a ako ten človek v našom prípade je ako keby inšpirujúci uh, vo fashion. Jo. Ja, pretože keď poviem to konkrétne, tak. Uh, Uh, Izomandias, uh, úspešný český reper, blázon pre mnohých, uh-huh. ale dáva on sám velkou váhu tomu oblekaniu. Alebo yeah. DJ Nobody Listen. A ľudia si pozerajú ich, aj aby sa inšpirovali, ako sa obleču. Takže keď oni dajú odporúčanie, má veľkú váhu. A potom to poviem, že uh, ja neviem, Leo Šmareš, alebo mm, kapse nejaký popový eh uh, kľudne speváci alebo aj mať rovnaký počet followero uh-huh. a ľudia ich milujú a sú to jako skvelí ľudia ale nie sú tým médium kam chodia ľudia sa inšpirovať ako sa budú oblekať. Ja. Takže a preto je dôležité to vyhodnocovať cez data a my to často robíme. Uh, jakože úplně primitivně tu máte kódik na nějakou zlevu, alebo dopravu zdarma a pozreme se, jak to funguje. A nie, že by to pro nás bylo dogma, ale dokáže nám to tyto signály poskytnout.
0: No a možná se ještě na to vyhodnocení. Jo. Počítáš s tím, že se ten influencer, třeba je to úspěch, když se právě zaplatí tím, co se skrz něj prodá, nebo tam jako bere, že tam je samozřejmě nějaký brandový aspekt, a jo, máte měřítko Ale ale když se zaplatí 70% třeba jeho ceny, tak je to v pohodě, ja. protože dlouhodobě to jako funguje. Ja. No Nebo to není takhle jako tvrdě nastavený. Toho jako.
1: Máme různé uh, kategorie uh-huh. influencerů a věř, s některými spolupracujeme a ani nechceme, aby se o tom vedělo, Aha. <laughs> protože prostě oni mají nějakou svoju komunitu a v něj jsou tými trendsetrami. A jak vravím, že každý si môže vybrať vo foodshope, takže a oni dokážu naozaj mať ten influence a tí ľudia u nás potom nakupujú a vlastne to biznisovo funguje a pre nás je to super, ale my necítíme, že ten lifestyle toho človeka alebo to, ako sa oblieká, že by to bolo úplne ako ašpiratívne voči tomu core foodshop zákazníkovi. Takže my máme aj takých, ktorí propagujú nás a my sa tým veľmi nechválime. A to je fajn. A, potom, a, a tam očekáváme,
0: a, a, a mají vchod jako slový kódy nějaký, abyste se to dokázali měřit. OK. Takže vy to jako nezdílíte u sebe, ale prostě oni jako to svým fanouškům říkají: Mají nějaký kódy, vy se dokážete díky tomu změřit, prostě jo. jak to funguje. Jo,
1: a tam očekáváme zisk. Okay. A potom máme takých, kde si vravíme: OK, tento člověk nám dodává kredit. A je jako keby pro našu značku dôležitý uh-huh. obzvlášť v zahraničí, kde tu značku menej poznajú, a tam sme ochotní uh, aj vlastně nemať uh, zisk, protože chápeme, že to má ještě dodatočné uh, benefity. Teraz například máme v plánu spravit jednu z největších kampaní influencerských v Polsku, protože polský trh pro nás sa stáva dôležitým, uh-huh. a plánujeme tam otvřet kamenný obchod vo Varšave, takže už se na to tak připravujeme. A vlastně chceme tam mať Ako influenceri sú tam drahí a vravíme si OK, spravíme, zazmluvníme si niekoho, ale potom ho vyťažíme čo najviac. A keď vravím čo najviac, tak tým myslím, že jeho hlava bude vedľa nášho loga na webe, že ti príde newsletter a tam bude, že toto odporúča tento človek. My máme takú sekciu outfity, kde inšpirujeme ľudí, jak môžu veci kombinovať, tak nafotíme outfity s tým človekom chceme mať, že vyšli z toho člověka verejný na webe a naozaj rozmýšľame, jak ho zapojit do každého kanálu, protože uh-huh. víme, že to bude drahé, ale my vlastně chceme viac než ako predač, tak chceme, aby ľudia ako keby si ty dve značky spojili a aby trošku toho jeho alebo jej kreditu v rámci komunity jsme si vzali aj my.
0: že tohle je docela veľká sáska, takže tohle nemôžeš udiať s deseti influencama, že to prostě musíš jako vybrat toho jednoho dva, tři, ktorý nejvíce konej
1: Jo, A tam zase máme dôležité vo firme uh, opäť nějaké pravidla. Prvé pravidlo, že um, vlastne väčšie projekty od nějaké sumy sa musia tendrovať uh, a že robíme ako keby, kvalitný research. Uh-huh. Uh, takže my keď chceme mať jedného v Polsku, tak to znamená, ale že si vyhľadáme, používame hypeauditor.com jako nástroj na vyhľadávanie, takže si najdeme ich 200, trošku jich prefiltrujeme, uh-huh. oslovíme to, my si spravíme Google Form, kde máme prostě otázky a spravíme si vlastně návrh kontraktu, vyvravíme, toto je plnění, které chceme uh-huh. a pozbíráme si co z těch nabídek a potom vlastně porovnáváme cenu a to plnění a hledáme ten optimální fit. Že ano, je to vlastně jako stávka. Um, to nejsou
0: a... možná zvyklí influencři tendrovat se k firmám, ne? Nebo už
1: a mení sa to, no. Yeah. Um, ako najväčšiu hodnotu väčšinou priniesú tí, ktorí nie sú zvyknutí tendrovať, uh-huh. <laughs> no, že to je, že tam je ešte ta, povedzme, ako rozumnejšia dohoda a nejaký hlubší vzťah, ale často sa už dnes s tým, že že jsou agentury, které zastrašují 10-20 influencerů hmm. a už těž k tomu mají celkom jako sofistikovaný přístup. Například v Čechách ten Honza bending, jeho zastupuje agentura Subscribe, hmm. sa volá a těž mají velmi záujímavé tváře, a mají jich asi 20, takže toto vlastně vidíme dost, i v tom Polsku napríklad.
0: Hmm. Ještě jak se říkal, že v tom Polsku je to drahý, dá se říct, víš, jako za, za stejné plnění ceny v Čechách, v Polsku, ve Francii je to rozdílný, nebo je to více méně stejný?
1: Mm, tak ja by som povedal, že všade ty ceny rastú na každém mm. trhu mm-hmm. a že tí ľudia si viac a viac vážia svoj priestor. My sme mali napríklad spoluprácu s Egom, slovenským raperom, alebo so spěvačkou Ales a oni každý deň dali story a tam bolo fučop. A to bolo pred, 5 ja neviem, rokmi. A to už dnes je mm-hmm. že Dnes si aj tí všetci umelci viac strážia ten priestor a viac uvedomujú, že ten ich osobný brand vlastne musia takto chrániť. A to potom vo výsledku znamená, že, že sú tvrdší vyjednávania o tom, že ok, ja tu dám jeden post, ale nebudem tam dávať, že nakupujte vo foodshope, ale možno tam nejak ten foodshop bude v pozadí. Takže je to, že chcú stále menej a menej tam mať tú komerciu a ešte zároveň si viac a viac opýtať. No, tak ja myslím, že v tej hudbe je to trošku jak jak to povedať, je to veľmi je to trh, ktorý kde je, že kopec hudobníkov a iných umelcov sú neúspešní a potom je 10 v Čechách napríklad superúspešných a tí už sú zase nedostupní a samozrejme my chceme ideálne niekoho z tých desať a každý chce z tých 10, takže sa to takto ako kumuluje vlastne a koncentruje do zopar ľudí a teď teraz sme oslovili takých, ako uh, ich nechce menovať, ale rapper a spevák, mali aj spoločný album, aj vystupovali prostě vo velkých um, halách a tak, uh-huh. veľmi úspešní momentálne. A oni povedali, tak ak nemáte ako jednotky miliónov korun na kampaň, tak my ani nechceme zahájiť to, to jednanie. A, a to je aj v Čechách. No, a, tak to je niečo, čo sme nepoznali v minulosti. Uh-huh. Takže všade to zdražuje a rozděly zřejmě budou, že západná Evropa ještě drahší, a to Polsko vnímáme jako dráhé, ale aj proto, že to je velká krajina a, a zároveň tam jsou, mají velké čísla, ty lidé.
0: Hmm, ale když jsme už tady v těch trošku jako specifikách marketingu, což je super, mění se třeba teď s tím, co se zdražuje, zlevňuje nějak ten jako váš mix, nebo je nějak pevně rozložený kolik peněz jde do jakých kanálů, a možná by mě zajímalo ještě, nějaký třeba kanál, který jste začali dělat až, až relativně pozdě a možná by se to jako začalo dělat dřív.
1: Hmm.
0: Teraz Teraz velká
1: téma u nás je, ako správně inzerovat na sociálních sítích. což hmm. možná není až tak revolučné, ale, ale prešli jsme nějakými fázami. Ta fáze číslo jedna byla, uh, robíme nějaké kampaně na Facebooku a Instagrame a akceptujeme, že to má nižší návratnost investice. Uh, a potom v jeden moment, keď jsme měli těžší chvíle, jsme si vyravili, že nemůžeme tu pálit peníze na Facebook, pojďme to jako dostat na nějakou rozumnou návratnost. Uh-huh. Tým pádem jsme to radikálně zasekali, jakože jsme ztratili oproti tomuto období milion návštěv mesačně na webe. Uh-huh. které jsme proti nakupovali z Facebooku.
0: Může říct, kolik třeba stojí návštěva na web? Pamatuješ si to?
1: Uh, ako z Facebooku. Uh-huh. Uh, myslím, že se dokážeme pohybovat někde okolo uh, 10 až 15 dolarů za klik.
0: OK. okay. No, uh,
1: liší se to od strhov, liší se to od kampaně. Uh-huh, uh-huh. To je taká tá nízká vlastně. Uh-huh, My to uh-huh. vlastně nemáme. Takže Google jsme ochotni zaplatit klidně násobok až 5 násobok ceny za klik. But protože tam je vieme, ten že má intent. Okay. A je to iná vlastně fáza toho nakupování.
0: Jo, jo, že na Google už hledáš, když si něco chceš koupit, zatímco hmm. Facebook je tak jen tak jako scrolluješ a něco tě zajímá, je tak ješ jo. mrknout. Jo.
1: Má to velký bounce rate, nízký konverzní pomer. Takže vlastně za tuto cenu kliku to má vo výsledku podobnou výkonnost. Albo horšiu ještě vlastně hmm. jako Google. Nepr tomu, že zaplatíme méně za klik.
0: OK. okay.
1: No a tak to byla ta fáza číslo jedna. Potom sme to vlastně zosekali, kde sme si povedali, OK, chceme mať prostě návratnost podobnou podobnú ako na Google, to ale znamenalo stratiť milion návštev mesačne. A teraz si vravíme, no to tiež není úplně úplne ideálne, lebo vlastne chceli by sme ten trafik a veríme, že to zase ako keby podporuje nejakú, ako nejaké top of mind budovanie alebo Everness a môže to mať pre do iných kanálov a podobne. A, a teraz vlastně začínáme na novo sa dá povedať a ta strategia je to co robíme momentálne chceme robiť rovnako, striktne výkonnostne, ale poďme vedľa mať budget, který budeme nazývat že brandový a tam budeme sledovat iné metriky a inak vyhodnocovať o mnoho volnější. ale musíme sa ujistiť, že ta kreatíva nie je iba na predaj, protože většina těch dnes facebookových jako reklam našich je nějaký carousel produktů. No, pozeral si, si u nás tuto botu a teraz on tě te všade pronásleduje. Uh-huh. A je to také vlastně jako mm, velmi taktické. A prvne, poďme spraviť ďalšiu kampaň a ideálne zase nakúpiť ten milión návštev alebo niečo podobné s volnejším budžetom ale musíme sa uistiť, že ten kto to uvidí alebo na to klikne, tak sa ofučope niečo dozvie čiže viac tam komunikovať USPčka, viac tam odkomunikovať tú vizuálnu identitu Dozpracujeme pracujeme vlastne s videami takže my chceme teraz, že sme si povedali 10 najväčších značiek každá bude mať svoje niekoľko kreatív o tom, že aj vo foodshope je silne zastúpená. Potom modely tenisiek, protože to je ďalšia taká u nás, ďalší, ďalšia množina, že Adidas Superstar, Nike Air Force, Nike Air Max a podobne. Mm-hmm. Takže na každý tento celok chceme tiež vytvoriť niekoľko kreatív a to bude, že obrázok, video, carousel, gifko a rôzna práca s, s tým, ako tam sú rozložené tie informácie. A potom že Máme aj bundy, máme aj čapice, máme aj boty. Jo. A vlastne na túto celú množinu chceme vytvoriť ale zaujímavý content, ktorý veríme, že keď niekto uvidí, tak nás môže mať rád viac než iba ako keby produkt cena klik. Uh, a ideme sa tomuto teraz dozvenovať. A to by som povedal, že je náš ako keby uh, najväčší fokus v brandovom týme. Vymákať tieto veci.
0: Uh-huh. Jestli to chápu, správně bude to pak výsna na nějaké landing page, takže to nebude výsna na detail produktu, což je možná ta klasická konverzní, ale mm-hmm. prostě bude to výsna na nějakou landing page, která bude víc nějaká jako brandová, kampaňová, něco takového. A
1: cílem je těž, aby nakonec někdo nakoupil, těž můžeme mm-hmm. pozerad i na návratnost investice. nejsme ochotní tam puštět ty peněze aniž z toho nevidět, ale o mnoho volnější, než v těch kampaňách, které jsou velmi taktické a zamerané iba na konverzium.
0: Mm. Je pravda, že já jsem sám v poslední době trošku změnil názor na, víš, jako tady ten brand building a vlastně postavení značky a tak. Nedávno mi někdo doporučoval podcast o, je to podcast Acquired, jo, kde fakt rozebírá jako businessy na součástky a bylo to o LVMH. a a já vím, že koukal jsem včera na na váš Instagram, že některé ty jako kooperace jako Tiffany z Bionce a Kenia Westen tam jako sledujete a pro mě tohle vlastně byla trošku jako španělská vesnice. Víš, jako co ti udělá kreativa, kde vlastně tvůj produkt není skoro ani vidět a jsou to prostě nějaký lidi v nějakém prostředí, nějaký feel, ale sleduju, že mám pocit, že Nevím, jestli k tomhle světu máte blízko, ale když jsem koukal na několik vašich videí, tak ty videa jsou vlastně taky dost často, víš, jakože ty tenisky tam jsou 2% času a je to hodně jako spíš brandový, je to, je to o nějakém pocitu, o nějaké kultuře a tak dále.
1: Jo, právě, že jeden z nejúspěšnějších formátů na našem, na našem Instagrame hm. jsou memečka.
0: Aha.
1: <laughs> prostě vlastně tam vůbec nemusí být produkt, ale ako ta kultura kultúra vytvára rôzne situácie. Proste, neviem, Drake má kopec memečiek, jak sa tvári a tak a rôzne títo ľudia majú. A my keď s nimi pracujeme a upravíme ich do našej firemné identity a pridáme tam nejaký ako twist, tak, tak to dokáže mať najlepší engagement zo všetkých našich príspevkov. A to pre nás je fajn, že my vlastně veríme že ten člověk uh, to dokáže vlastně rozoznať. Protože aj historicky jsme viděli, že uh, například jsme měli v jeden moment, jsme uh, začali posílat newsletter jako Honza a začali jsme představovat, to je ten Honza a píše a celkom dost často se nám to v těch feedbackech dostávalo. Takže my dnes zveríme, že právě ten storytelling a, a ukázat klidně dlhšiu tu cestu, uh, ale vytvárať vzťah s tou značkou FUČOP. Je něco, co nakonec jako zafunguje.
0: Hmm. Když ještě jsme u té značky Fuchop, tak mě vlastně napadla ta odbočka toho vašeho loga, který, který máš na mikině, který ve své době uh, zbudilo velké emoce, jako lidi říkali, co to je, proč se stal takových peněz, to je nějaká čmárenice. Jak to dneska ho trošku už s tím časovým odstupem? Jak je to vlastně dlouho?
1: Myslím, že dva roky Aha. a hodnotím to skvelé. No, a to je jeden z těch super vlastne momentov značky, protože my keď sme predstavili to logo, tak se nám začali smiať iné firmy uh-huh. a začali si sami čmarať cez vlastné logo Aha. a meniť je to na profilovkách. Tak my jsme sadli do meeting roomu a jsme povedalo OK, co s tím vymyslíme? A vymysleli jsme, vtedy byli zase celkom aktivní jako filtry na Facebooku, že dáme možnost lidem si jako počmárat svou profilovku a že si to tak nasadí. A zase stovky lidí si nasadili takuto profilovku. Takže byl to zase potom nějaký jako PR moment. A samozřejmě vůbec tam nehovorilo v zásadě o teniskách, ale to nevadí, protože Teraz aj vlastne uh, sme vstupili na Pražsku burzu a jedna z vecí toho vstupu bolo, že nás tí ľudia nepoznajú. Uh-huh. No, že my vlastne si vravíme 600 tisíc ľudí na Instagrame, miliony návštev uh, uh, mesačne na webe, máme 2 milióny e-mailových subscriberov, tak vlastne máme pocit, že tá báza je už celkom veľká, ale ona je stále veľmi um, um, keby zameraná, takže väčšina tých um, investorov nás nepoznali. A nemali z nami skúsenosť. A, takže ja si myslím, že aj takéto momenty, keď CZCčko sa nám smeje so svojím logom a díky tomu vlastne aj ich zákazníci spoznajú foodshop, mm-hmm. tak je to vlastne super. No, že máme rádi aj to mainstreamové PR, lebo cítíme, že vlastne ten Evernes je veľmi veľký v malej skupine a veľmi malý mimo
0: tej skupiny. Hmm. Je pravda, že jak říkáš, že lidi, kteří vás znají, tak nejspíš jsou s vámi nějakým způsobem spojení těch těch a, a, a je to asi jiný, že u CZCčka, jako proč bys se sledoval na Instagramu, nebo já nevím vlastně, yeah. jo? ale znáš je, ale jako někdy s nimi spojený jsi, zatímco u vás, jako když už uh, prostě znáš Foodshop, tak nej, tak hmm. často to, dva miliony e-mail subscriberu, jsi hmm. říkal, yeah. Tio, uh, hustý, a jak, Pracujete třeba s emailingem, mě napadá. Jako dáš se tam říct nějaký, jako víš, jako asi jsou tam takový ty klasické e-commerce věci, je tam nějaký podle mě Twist, kde to děláte jinak? Tak tohle byla první půlka rozhovoru s Petrem Hajdučkem. Ta druhá půlka je extrémně našlapaná. Pokud ji chcete, jděte na kteroukoliv platformu, kde vlastně odebíráte placený obsah nebo podcasty, ať už s hidou, hidou nebo Patreon. Businesscastu se tam dostanete všude. Je to vlastně nejlepší způsob, jak já k vám můžu dostat nejen podcasty v celé délce, klidně i videa v celé Délce. Ale zároveň vás můžu zvát na akce, který kolem Businesscastu tu a tam dělám. Máme takovou online komunitku na Discordu, kde si radíme s pár dalšíma lidma ohledně podnikání. A pokud jste podnikatel tady v té fázi menší nebo střední firmy, tak si myslím, že tam pro vás bude spoustu inspirativního obsahu. Ten businesscast sám o sobě podle mě za to stojí a já se snažím, aby opravdu ta hodnota výrazně převyšovala to, co vás tu bude stát, takže jděte na web businesscast.cz, kde najdete všechny informace, jak si připojit a mnoho dalšího. A zase u dalšího dílu. Čau.